0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Et euh, Je me suis dit, mais avec toutes ces personnes qui pensent comme moi, même s'il y a des des petites divergences euh, à la marge mais euh, globalement euh, tous ensemble là forcément cette masse on va y arriver. Et puis <rire> au fil du temps, au fil des actions menées, on se rend compte que euh, on n'arrive pas à mobiliser on n'arrive pas à mobiliser dans nos actions. On n'arrive pas à mobiliser les citoyens dans nos actions. On n'arrive pas à mobiliser les citoyens pour voter pour nous. Et ça, ça pose question.
0: Virginie est à la fois écologiste, écologue et militante. Son histoire avec l'écologie oscille entre le désespoir, la tristesse et la colère... Ainsi que la joie, le bonheur et l'espoir. Grâce à son métier d'inspectrice de l'environnement, spécialiste de la préservation de la biodiversité, elle met à disposition ses valeurs et ses connaissances pour que la société délaisse le chaos imminent et choisisse le renouveau par le changement. Je vous laisse en compagnie de Virginie. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Amélie.
0: Alors, euh, la première question, c'est euh, quel est ton sentiment là maintenant, euh, quand j'évoque l'écologie
1: mon sentiment, euh, déjà c'est plus des pensées qui me viennent, pas trop des sentiments. Même si j'ai un rapport plutôt spirituel à la nature, <rire> c'est plus des pensées. Euh... Il y a un peu de il ouais, un peu de désespoir, il a... ouais, en ce moment, c'est plus euh... c'est plus des pensées pas très très optimistes euh... une sorte de désarroi en fait, voilà, je... c'est c'est plus ça, voilà. C'est du coup, c'est des sentiments effectivement. Mmh.
0: <rire> c'est par rapport à des questionnements que tu peux avoir ou par rapport à des réponses que tu trouves pas
1: c'est par rapport à des réponses que je ne trouve pas, que je cherche depuis 30 ans et mmh. que je ne trouve pas. Et je, je cherche partout, en fait. <rire> je cherche partout. Euh, je cherche euh, dans ma vie personnelle, je cherche euh, dans le monde professionnel, je cherche dans le monde politique, euh, je cherche dans la spiritualité, je cherche partout et je ne trouve pas. Donc, euh, voilà. <rire> je sais pas si ça répond.
0: <rire> si, si. Euh, toi, aujourd'hui, comment tu te présenterais sous le prisme de l'écologie
1: Alors, je dirais que je suis, que je suis écologiste depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Que Je suis écologue euh, depuis mes 25 ans à peu près peut-être même un peu plus tôt, et militante politique écologiste depuis trois ans. Voilà, donc je, je, ma présentation, c'est qui je suis dans ce monde-là. Euh, après, euh, je pourrais être plus complète, mais <rire> je pourrais développer beaucoup. Je te laisse m'interroger.
0: Qu'est-ce qui s'est qu passé comme déclic à 12 ans pour que, pour que tu te dises... Euh, Enfin, que tu te sentes aussi proche de l'écologie Alors,
1: en fait, je, je regardais beaucoup de reportages. Euh, et un jour, je suis tombée sur un reportage, je crois que c'était sur euh, la Syrie, un conflit euh, sur l'eau entre la Syrie et la Turquie, je crois que c'est ça. Et, euh, et bon, à 12 ans, je comprenais pas tout, mais apparemment, il y avait une bataille politique qui risquait de mener à un conflit armé pour, euh, pour l'utilisation du, du fleuve. Et comme je regardais beaucoup de reportages divers et variés euh, aussi sur les animaux, j'aimais bien les animaux, en fait j'ai fait le lien entre plusieurs choses et je me suis dit je vais connaître la guerre de l'eau en France. C'est quelque chose que je vais connaître au cours de ma vie, le conflit violent pour l'eau. Euh, et ça, ça a été un déclic. Ouais. C'est ma première... La première fois que je me suis penchée sur l'écologie, c'était à ce moment-là. Voilà. Et
0: quelles sont les actions mises en place par une petite fille de 12 ans <rire> Alors, dans une famille pas du tout ouverte à ça, euh, c'est euh, beaucoup de...
1: de discussions... Euh, forcément j'avais énormément de questions auxquelles ma famille n'avait pas de réponse puisqu'ils il, euh, n'étaient pas du tout euh, intéressés par l'écologie ou par la nature en général. Euh, donc c'était des questions... J'ai trouvé des, des réponses euh, techniques, on va dire, euh, toutes seules. Euh, mais euh, après... C'était clairement en discuter autour de moi. Euh, J'ai vite compris que ben, mes, mes amis euh, euh, n'allaient pas euh, pouvoir m'apporter de réponse non plus ou, ou ne comprenaient pas le problème non plus. Euh, donc euh, mon action, c'était plus au sein de ma famille, au sein de, des personnes les plus proches de moi, d'essayer de sensibiliser, déjà à 12 ans, sensibiliser au, au problème parce que je, je voyais bien qu'en face de moi, mes parents... Euh, ben, comprenais pas que c'était grave quoi pour moi c'était grave il allait se passer quelque chose de d'horrible voilà c'était déjà les anxiété et et, euh, et donc je, je voilà j'essayais je, de leur faire comprendre ça pour que aussi probablement pour qu'ils m'aident en retour à, à plus être stressé par par cette question là voilà mais ils n'avaient pas les réponses <rire> tu
0: t'es sentie seule
1: je me suis sentie assez isolée, même, même par la suite, même par la suite euh, euh, quand je me suis intéressée à la biodiversité. Euh, enfin, À chaque pas que j'ai fait, euh, dans le milieu dans lequel j'étais, c'était un pas euh, un peu précurseur, on va dire. Pas précurseur euh, pour l'avancée des connaissances en général, mais euh, pour mon, mon petit milieu, c'était précurseur. Et donc, je me suis toujours sentie seule euh, là-dedans. Même après, quand j'ai fait mes études en écologie, euh, on a parlé de développement durable, etc. Mais moi, je me sentais déjà seule à me dire mais le développement durable, euh, ça ne fonctionnera pas ou ça ne fonctionne pas. C'est déjà dépassé. Euh, mmh. Dans ma vie professionnelle, c'est pareil. Enfin, voilà, je me suis toujours sentie un peu seule dans euh, mes prises de conscience écologiste.
0: <rire> après, tu dis que tu as été euh, écologue à 25 ans. Quel a été bah, ce nouveau déclic à 25 ans Qui a Alors, en fait,
1: euh, c'est surtout à, à 16 ans, bon, j'ai voulu m'intéresser à la biodiversité, donc j'ai su que j'allais en faire mon métier. Mmh. Et j'ai orienté mes études dans l'étude et la protection de la gestion de la biodiversité. Et j'ai terminé mon cursus à 24-25 ans. Donc c'est là que je peux me dire euh, écologue parce que je commençais à avoir des connaissances scientifiques et techniques suffisantes pour pouvoir euh, discuter avec des professionnels de ce monde-là euh, en n'étant pas du tout euh, largué et en pouvant faire euh, des propositions concrètes.
0: Et même dans ces moments-là, tu t'es sentie seule, malgré le fait que bah, tu sois avec des gens qui font les mêmes études que toi, donc qui pourraient avoir un, un peu les, les mêmes idées, les mêmes envies euh, parler ensuite avec des experts euh, tu as commencé à trouver des alliés ou encore une fois euh, tu t'es sentie seule
1: il y a deux aspects <rire> ce qui était délicat à ce moment là déjà c'est que c'est un milieu euh, qui, est, qui malgré ce qu'on pourrait penser est vraiment quand même dans l'image dans l'ego dans euh, moi je suis un meilleur ornitho que toi enfin ce genre de choses et je trouvais ça tellement décalé avec euh, l'objectif. Euh, ça enlevait de la pureté et, de, de, et du sens euh, à mon engagement, moi, à ce pourquoi j'avais choisi de me diriger vers cette carrière-là. Donc euh, j'étais assez euh, choquée dans un premier temps et désabusée par la suite de me dire... mais. On est là pour travailler tous ensemble à un objectif plus grand que nous. Et finalement, c'est les petits égaux euh, personnels là, qui sont en train de se battre et de prendre notre énergie. Donc euh, du coup, euh, j'avais l'impression d'être la seule à avoir ce, ce sentiment-là. Et là, je me jouis. Du coup, je me sentais seule. Euh, je me sentais seule à, à, à ce niveau-là. Euh, L'autre aspect, c'est un aspect plus technique et politique, scientifique, enfin, tout ça se mélange. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment on pouvait être scientifique sans avoir, ou ingénieur, Enfin, voilà, travailler dans l'ingénierie euh, euh, de la biodiversité, sans avoir cette dimension politique. Parce que pour moi, c'était complètement euh, inconcevable. Et d'ailleurs, je voyais que, euh, en tout cas, je pensais que les gens s'auto-censuraient. je le pense, enfin, aujourd'hui, je le vois. Euh, les gens s'auto-censurent, les scientifiques même se sont longtemps auto-censurés pour pouvoir être entendus euh, des politiques euh, et même d'autres scientifiques euh, du milieu. Euh, parce que ça pouvait être mal vu de, de remettre en question... Euh, ne serait-ce que le concept de développement durable, par exemple, euh, ou, euh, ou le principe de gestion de la biodiversité, par exemple Est-ce que vraiment on doit gérer la biodiversité Est-ce que vraiment l'homme doit avoir un, un rôle à jouer là-dedans Alors oui, il l'a détruit, ça c'est indéniable. Euh, mais comment on choisit euh, ce qu'on restaure et ce qu'on ne restaure pas enfin ça c'est des questions qui maintenant sont un peu, déjà un peu dépassées parce que les professionnels se la posent etc mais euh, à l'époque euh, et même il y a encore euh, 10 ans ouais, un peu moins de 10 ans euh, je me suis sentie seule sur ces aspects là de questionnement euh, euh, scientifique d'éthique scientifique Comment un scientifique peut s'auto-censurer euh, dans un objectif de politiquement correct Pour moi, ça n'avait mmh. pas de sens. Et autour de moi, euh, j'avais l'impression d'être la seule à penser euh, de cette façon-là. Voilà, j'espère être claire. <rire>
0: <Ouais>. <rire> tu penses que la parole s'est libérée depuis quelque temps, des scientifiques
1: Oui, très très peu de temps. Mmh. <rire> très très peu de temps. Hum... Je pense que, par exemple, le fait que le GIEC aussi prenne un peu plus de... dise un peu plus les choses ouvertement et euh, ne laisse plus ses euh, rapports être manipulés par euh, les médias euh, mainstream. Euh, f... je, je pense que ça joue. Et je crois aussi que euh, cette ouverture-là, elle vient du bas, entre guillemets, en tout cas de la masse de la population qui commence un tout petit peu à prendre conscience des choses. Ce qui permet aux scientifiques de se dire, mais en fait, euh, le, le, le monde, euh, je vais, vais peut-être pas dire le monde politique, mais euh, les politiques au gouvernement <rire> euh, peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Finalement, euh, le peuple euh, est en train de comprendre des choses. Et moi, mon rôle en tant que scientifique, c'est de, de dire ce que je sais et de dire que c'est une connaissance en évolution. Et, euh, et voilà. Et finalement, euh, je, je pense que oui, la, la parole des scientifiques se libère un peu plus des chercheurs que des ingénieurs, même s'il si, euh, ne faut pas être dupe du fait que les chercheurs ont besoin de crédit, ont besoin de financement, et que les financements, euh, c'est l'État qui les donne. Voilà. Mmh. <rire> Donc,
0: <rire> c'est un cercle, voilà. <rire> euh, après, tu donc, as dit que tu as passé une autre étape euh, il y a trois ans hein, pour devenir militante. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait passer euh, cette nouvelle étape
1: Alors déjà, c'est la prise de conscience de l'inutilité de mon métier, <rire> qui reste pour moi le plus beau métier du monde. Je tiens quand même à le dire. Euh... Je n'ai pas vu une seule chose évoluer en 15 ans de carrière. Pas une seule. Euh, les personnes de ma génération, qui ont le même temps de carrière que moi, disent la même chose. Euh, J'ai même un, un, un copain qui travaille dans une réserve naturelle euh, depuis 17 ans. Euh, et là, il vient, il vient d'arrêter, il vient de partir. Il me dit, je suis dégoûtée, je peux plus, je ne veux même plus travailler dans la protection de la biodiversité, je ne veux plus.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, où tu te dis, euh, en fait, j'ai bossé pour essayer de faire évoluer euh, les choses en matière de, de transition écologique, mmh. et en fait, ça a servi à rien Oui. Euh... Oui, oui, je suis complètement désabusée. Euh...
1: En fait, j'ai toujours vécu pour mon métier.
0: Mmh.
1: Euh, je, pense, je pense mon métier la journée, la nuit, en vacances, avec les amis. Voilà. Donc, j'ai toujours vécu pour ça. Et, euh, et en fait, on a toujours été bloqué politiquement, on a toujours été bloqué par la hiérarchie. Euh, là, je suis en train de sortir hein, d'un de, devoir de réserve, mais ce n'est pas très grave. Euh, on nous demande de ne pas agir. Mon métier, c'est principalement de la police de l'environnement. Euh, enfin, Ça serait censé être ça. Et on nous demande de ne pas exercer notre métier. Mais de sensibiliser, ce qui ne sert à rien, puisque... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut qu'il y ait tous les corps de métier. Et on sait que sans police, euh, ça ne fonctionne pas. Oui. <rire> en réalité, euh, on nous demande des chiffres qu'on renvoie à l'Europe ou même à des niveaux inférieurs indiquant euh, le temps de travail qu'on a passé euh, à effectuer des contrôles, euh, donc à vraiment euh, protéger l'environnement. Et, euh, et moi, on m'a demandé de truquer ces chiffres. C'est-à-dire que de la police de l'environnement, on n'en faisait pas. On n'en faisait pas parce que localement, politiquement, on nous a demandé de ne pas le faire. Voilà. c'était quelque chose de douloureux à admettre mais je voulais m'intégrer dans ma sphère professionnelle donc j'ai suivi la directive et on m'a demandé de mentir sur les chiffres et la première année j'ai dit non en fait je ne peux pas ça ne correspond pas à mon éthique et ensuite j'ai vu que les rapports de travail étaient vraiment très très tendus donc j'ai fini par céder et je l'ai fait mais ça c'était tellement euh, douloureux pour moi et j'étais tellement déçue de moi euh que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, en fait. Il faut que je puisse agir différemment. Et en réalité, quand on nous demande ces chiffres-là et, et, et qu'on nous demande de, menti, de, de, de ne pas les réaliser en réalité, euh, la question, elle est juste politique. Euh, c'est la volonté politique d'agir ou pas. Et donc euh, la peur euh, politique associée, <rire> clairement. Et là, je me suis dit, mais la seule façon, en fait, c'est d'aller dans le politique. La seule façon d'aller... Au-delà de ça, c'est militer et d'avoir des élus écologistes qui comprennent qu'on euh, aura beau mettre dans des tableaux euh, qu'on a fait euh, 20% de police de l'environnement, si on n'a pas fait les 20%, mais la réalité, c'est que la protection sur le terrain, elle n'a pas été faite. Ça s'appelle euh, du greenwashing. Ça mmh. s'appelle euh, une vaste opération de communication gouvernementale. Voilà. <rire> Soyons clairs. Et donc, je me suis retrouvée dans une position où j'avais le sentiment, et je l'ai toujours, euh, de servir de caution, d'image, à euh, des élus qui, en réalité, n'agissent pas. Et n'ont pas la volonté d'agir. Ils veulent juste faire semblant... Et dire, regardez, j'ai créé cet établissement, regardez, j'ai fait ci, regardez, j'ai organisé tel sommet de l'océan. Voilà. Mais en réalité, derrière, c'est du vide. Il ne se passe rien. On met des chiffres dans des tableaux. Donc, engagement politique, euh, pour ma part, <coughs> déjà au moment des municipales, parce qu'il faut commencer, <coughs> il faut commencer euh, par la base <rire> pour comprendre comment ça fonctionne. Et, euh, et après, euh, j'ai essayé de comprendre au niveau territorial comment ça s'organise, comment s'organise un parti, euh, les limites les moyens d'action. C'est différent d'une association, ça ne fonctionne pas de la même façon, on ne peut pas tout faire non plus. Surtout dans un parti euh, comme euh, le parti euh, écologiste, euh, le parti euh, du coup Europe Écologie Les Verts, qui n'est pas le seul, le seul parti écologiste, mais euh, qui est celui pour lequel je milite. Euh, un parti euh, hyper euh, démocratique dans son fonctionnement interne et donc euh, ça pose, enfin euh, ça met forcément plus de temps à l'action sur certaines choses euh. voilà mais ça a été mon, mon déclic pour répondre <rire> pour revenir sur ta question initiale mon déclic c'est ça, c'est je sers de caution et le problème vient du politique donc il faut que j'aille dans le politique
0: si je veux pouvoir agir il faut que je devienne le politique pour pouvoir... Euh, que soit que je chose. devienne
1: le politique, soit que je euh, soutienne le politique, que j'apporte euh, mon aide. Ou, ou là, en trois ans, par exemple, sur certains dossiers, j'ai déjà pu expliquer des questions euh, techniques à certains élus euh, qui, euh, sur certains points, n'avaient pas cette euh, connaissance-là. Ou alors j'ai pu les orienter sur euh, telle ou telle autre recherche... Euh, voilà, donc c'est sans devenir moi-même, euh, entre guillemets, tête d'affiche, parce que je ne suis pas certaine non plus d'avoir ce courage-là. L'avenir le dira, mais j'en suis pas sûre. Parce qu'on se fait quand même beaucoup taper dessus. Hein. <rire> <rire> euh, donc il faut, faut vraiment euh, avoir du courage. Euh, mais en tout cas, euh, participer à ça, participer à l'élaboration euh, des stratégies, participer euh, au, à l'élaboration des discours. À l'écriture des amendements, euh, aux points techniques, à l'écriture des programmes, euh, poser des questions, euh, essayer de comprendre pourquoi euh, notre discours n'est pas entendu, alors qu'il est, euh, j'ai envie de dire logique, mais en même temps, est-ce que n'importe quelle autre, enfin n'importe quelle partie va te dire ça mais, euh... Voilà, donc c'était plus, c'est pas vraiment devenir le politique, mais c'est plus euh, participer à l'élaboration des politiques par le biais euh, d'élus, euh, de contact avec les élus euh, en place. Donc les élus écologistes en l'occurrence euh, en
0: place. Euh, donc première étape à 12 ans, manque de satisfaction. Deuxième étape à 25 plus ou moins, pareil manque de satisfaction. Est-ce que qu'enfin, euh, ce... le fait d'être militant, euh, tu trouves une certaine satisfaction aujourd'hui et euh, tu peux enfin donner <rire> des réponses ou pas
1: Alors, euh... je... il y a un mois, je t'aurais dit oui. <rire> aujourd'hui, je vais te dire non. Ou alors, euh, point de suspension. <rire> <rire> hum... Euh... Alors, il y a un mois, je t'aurais dit oui, parce que euh, j'ai rencontré, je pense, euh, les plus belles personnes de toute ma vie dans ce cadre-là. Et je continue aujourd'hui à rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, euh, voilà, j ai, j ai, je suis assez enthousiasmée et surprise de me dire ah, en fait, euh, mes homologues, ils sont là <rire> Euh, ma tribu elle est là <rire> euh, donc ça c'est assez satisfaisant étonnant et ça, ça me porte un peu euh, et je me suis dit mais avec toutes ces personnes qui pensent comme moi même s'il y a des, des petites divergences euh, à la marge mais euh, globalement euh, tous ensemble là forcément cette masse on va y arriver et puis, <rire> au fil du temps, au fil des actions menées, on se rend compte que euh, on n'arrive pas à mobiliser. On n'arrive pas à mobiliser dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens dans nos actions, on n'arrive pas à mobiliser les citoyens pour voter pour nous. Et ça, ça pose question. Ça, ça pose question. L'autre chose qui me fait un peu, euh, pas désespérée, mais presque, c'est que les personnes que je rencontre sont magnifiques, malgré tout elles ne sont pas dupes du fait qu'on n'y arrivera pas. Pas qu'on n'y arrivera pas politiquement, parce que pour moi c'est possible, mais qu'on n'y arrivera pas euh, techniquement, enfin je veux dire là c'est trop tard quoi, <rire> voilà et en parlant avec des personnes un peu plus haut placées dans le parti j'ai envie de dire il y a beaucoup de personnes désabusées beaucoup de personnes hyper positives aussi malgré tout mais euh, qui se disent de toute façon les gens n'ont pas envie de changer leur mode de vie ils comprennent pas, ils comprennent pas, ils comprennent pas ou alors ils comprennent mais ils oublient le lendemain parce qu'ils veulent pas euh, voir les points de suspension, euh, c'est que euh, j'attends de voir. Là, en fait, euh, entre-temps, il y a eu, eu Sainte-Soline, la, la manifestation, euh, enfin, la dernière manifestation en date contre euh, les méga-bassines. Euh, on m'a proposé d'y aller, j'y suis allée. Euh, je suis restée euh, en retrait avec des élus. Euh, voilà. Je pensais être en sécurité. <rire> Et euh, il s'avère que je ne l'ai pas forcément été. Les élus ne l'ont pas été non plus, malgré tout ce qu'on peut dire dans les médias. Voilà, j'y étais, je sais ce que j'ai vu. Et, euh... et les mensonges proférés par le gouvernement depuis un mois, euh, l'attaque, par des personnes comme moi. Je suis quand même commissionné à sermenter. J'aime mon pays, j'aime l'État. Euh, euh, voilà. Je... La nation, c'est une, une notion importante. Je, je, je veux dire, je ne suis pas euh, terroriste. <rire> je ne suis pas terroriste. Et donc là, là c'est quelque chose d'assez douloureux. Voilà, d'assez douloureux et, euh, et qui me fait dire ben, un point de suspension. Est-ce que cette situation dramatique là, de, de, de communication hein, de... est-ce que euh, ça va permettre aux citoyens de se rendre compte de ce qui se passe réellement et de la façon dont euh, on traite l'écologie et les écologistes je veux dire dans d'autres pays il y a déjà eu des assassinats multiples euh, d'écologistes là en France on est en train euh, d'attaquer physiquement les écologistes euh, ou des journalistes qui dénoncent <rire> la langue de bois, des politiques, voilà. Et le gouvernement encourage ça. Et jusqu'où on va aller Est-ce que, est que on va aller vers une prise de conscience généralisée et, euh, et une révolte et un vote massif pour euh, des personnes qui euh, mettent de l'écologie dans tous les domaines de la vie Donc Europe Écologie Les Verts. Désolée, hein, je suis là aussi en tant que militante écologiste, donc euh, je prêche pour, pour, pour le parti aussi. Et, euh, ou alors, est-ce qu'au contraire, ça y est, on a perdu, euh, ça y est, euh, les médias, euh, bon, on sait clairement qu'ils qu mentent. Moi, je le savais avant, là, je me rends compte que c'est pire que ce que j'imaginais. Est-ce que ça y est Est-ce qu'on a perdu Est-ce que c'est fini Est-ce que euh, le, le citoyen lambda, est-ce que euh, mon voisin de palier, est-ce que, est que lui, euh, il va se contenter de regarder euh, la télé et de croire ce qu'on lui dit à la télé et on pourra dire nous tout ce qu'on veut à partir du moment où on est traité comme des écoterroristes et enfermés Réduit au silence, euh, tabassé, euh, gazé, enfin, alors qu'on était... Enfin, voilà, Moi, j'étais là, euh, encore une fois, je le, je le redis... Hein, euh, Très loin, de, très loin du front, on va dire. Et pourtant, j'ai vu des choses vraiment euh, perturbantes pour un pays euh, démocratique. <rire> euh, voilà, donc là, les points de suspension, c'est... Là, on est à un moment de basculement pour moi, mais de quel côté ça va basculer Ça, j'en sais rien. Et c'est ça qui, me, qui commence pour la première fois vraiment à faire naître de la peur et plus euh, de l'anxiété comme j'avais eu à, à 12 ans. Euh, voilà, je crois que j'ai répondu dans tous ouais. les aspects.
0: <rire> il y a de plus en plus de médias comme par exemple Blast via YouTube euh, qui euh, essaye de... ou même sur LinkedIn aussi, il y a beaucoup de, gens, de journalistes qui prennent de plus en plus la parole pour ressortir un peu des, des médias euh, bah, de la télévision qu'on connaît aujourd'hui qui, eux, euh, ont beaucoup euh, pris bah, bah, la défense euh, de ce qui bah, des écologistes avec ce qui s'est passé à sainte soline et qui ont beaucoup euh, critiqué la partie euh, bah, terroriste intellectuelle, euh, parce que c'est comme ça qu'ils <rire> qu ont, qu ont nommé les écologistes. Euh, Est-ce que tu penses quand même que vous avez certains alliés qui vont aussi pouvoir euh, montrer euh, bah, la, deuxième, euh, la deuxième facette de ce qui s'est passé et donc, bah, derrière, ouvrir les yeux euh, ben aux citoyens Alors je, je connais
1: Blast, je connais d'autres médias aussi. Sur YouTube, j'aime bien partager, c'est sympa. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à... Je pense grâce à lui et grâce à, à la vidéaste qu'il a missionné sur la manifestation qu'on a pu avoir des images. Il me semble. Hein. Je ne suis pas certaine, mais euh, je, je crois que c'est... C'est sa vidéo et son, son drone qui a permis de montrer euh, vraiment le, la violence des attaques. En tout cas, dans la première vidéo qui est la sortie suite à, suite à la manifestation, j'ai vraiment reconnu l'ambiance. Euh, enfin, C'était très, très réaliste. Donc ça, ça fait du bien parce qu'on se dit que euh, la vérité peut être démontrée. Donc ces médias-là sont euh, hyper importants pour moi. C'est fondamental et c'est fondamental de les faire connaître. Mmh. Après, euh, là où j'ai été assez choquée, c'est que je ne je, enfin, je pense pas qu'on ait de, de médias qui vont vraiment nous aider, des grands médias, mmh. et des, les médias mainstream enfin que j'ai vu sur YouTube. Euh, notamment, ils ont, ils ont publié une preuve du fait que euh, le commandement euh, de la gendarmerie sur place avait... Euh, empêcher la venue des secours mais ils ont publié une preuve partielle c'est à dire qu'ils ont pris un enregistrement audio et ils l'ont coupé de façon à ce qu'on puisse se dire ah mais non mais en fait il y avait un problème de sécurité on pouvait pas faire venir de, le SAMU donc c'était partiel et donc partiel ça m'a choqué bah ben, en fait euh, non on peut pas leur faire confiance non plus là dessus euh, donc je sais pas si depuis ils ont fait quelque chose mais ce que j'ai pu voir aussi dans d'autres grands médias c'est qu'il a fallu que nous collectivement on, on montre, regardez on a des vidéos on a la preuve donc que euh, ce que dit le gouvernement est faux le gouvernement disait encore un autre, menchon, un autre mensonge juste après non regardez on a un audio Enfin, écoutez, <rire> on a un audio. Non, regardez, on a une photo. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, c'était une bataille euh, juste pour prouver euh, qu pas, euh, que 30 000 personnes n'avaient pas euh, menti. Et donc, pour moi, euh, un vrai journaliste, un vrai travail journalistique aurait interrogé vraiment les personnes, aurait recoupé des personnes de... de, de d'horizons différents euh, présentes euh, euh, sur place à la manifestation, présentes dans les diverses infirmeries euh, qui avaient lieu. Il y avait trois infirmeries différentes euh, en arrière-plan, euh, aurait interrogé euh, les élus de différents bords. Il n'y avait pas que des élus écologistes. Euh, il, y avait, euh, voilà, il y avait des élus d'autres parties, euh, il y avait la Confédération Paysanne, il y avait beaucoup d'organisations. Donc un vrai travail de journaliste aurait été d'aller interviewer toutes ces personnes et de voir que les discours étaient les mêmes. On ne sait pas tous parler à 30 000 personnes à se mettre d'accord sur une version unique.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas possible. Donc en réalité, euh, ils disent juste ce que le gouvernement a envie qu'ils disent. Point final. Donc je ne pense pas que ça puisse être des alliés. Pour moi, les seuls alliés qu'on peut avoir, ce sont effectivement les euh, journalistes euh, euh, alternatifs qui sont en train d'émerger maintenant et, et qui souvent découvrent, euh, découvrent euh, en même temps que leur expérience de journaliste euh, grandit, ils découvrent en même temps euh, les, le fonctionnement euh, écologique, l'historique aussi de ce qui a été tenté. Euh, voilà. bon, là, je parle plus de partager, c'est sympa parce que j'ai pu observer ça chez, chez lui. En faisant ces enquêtes, il découvre il prend conscience. Et donc, il fait prendre conscience aussi des mécanismes scientifiques, techniques et politiques aussi. Voilà, pour moi, ces alliés, c'est. Nos alliés, c'est eux. Mais il faut, voilà, faut en avoir plusieurs. Il faut. Euh, Blast, il faut regarder aussi euh, au niveau politique euh, ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, il faut rester. Euh... Mmh. Il ne faut pas en prendre qu'un. Mmh. <rire> Comme pour tout, il faut aller se faire euh, son opinion.
0: Pour finir, euh, je vais te poser la dernière, euh, la dernière question. Euh, Qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Alors le premier mot qui me vient, c'est que c'est une science, parce que moi je suis scientifique à la base. <rire> c'est rigolo. Alors pour moi c'est une science. Plus tu l'étudies, plus tu te rends compte que c'est à la fois un mode de vie, une spiritualité naissante. En fait, dans le fonctionnement, on comprend tout de la vie. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal à dissocier les aspects euh, scientifiques et poétiques. <rire> euh, voilà, euh, Comprendre au niveau cellulaire... Euh, euh, certains euh, fonctionnements, c'est une poésie, c'est presque de la magie en fait, c'est juste magnifique, c'est de l'émerveillement, et c'est de l'émerveillement au, aussi en voyant un paysage, tu vois au niveau macro, tu vois un paysage, euh, même euh, au niveau géologique, tu vois, tu commences à étudier le cœur de la Terre, enfin tu vois, c'est... Mmh. L'écologie, voilà, pour moi, c'est ça. C'est une vérité scientifique qui t'amène à découvrir le sens de la vie. C'est beau, hein Ouais.
0: <rire> ouais. C'est un peu ça. Oh. Je
1: vis comme ça. Et, et, et pour finir, même sur les relations sociales, parce que j'oublie pas, c'est vrai que, comme j'ai dit, j ai, j ai souvent été, je me suis souvent sentie seule dans mes prises de conscience. Euh, même dans le lien aux autres, euh, les. Bon, j'ai très conscience d'être un animal. <rire> et donc, quand je comprends pas quelque chose dans mes interactions avec les autres, souvent, je trouve un modèle chez les animaux, un modèle de société chez les animaux, ou un modèle euh, même euh, de famille ou de, de couple, entre guillemets, <rire> et qui me permet de comprendre ce que je vis, ce que les autres vivent, et où sont les
0: où sont les problèmes et... Peut-être quand t'as pas de réponse via l'humain, tu vas en trouver via euh, bah, l'animal ou... Euh, ou la nature en règle générale. Complètement. <rire> C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
1: Est-ce que tu as autre chose à rajouter On pourrait parler des heures. Euh, la seule chose que je voudrais rajouter qui me qui me tient vraiment à cœur, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes de différents milieux, euh, de différents âges, euh, qui vivent très mal la, la situation actuelle. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se trouvent dans une situation un peu de, de désarroi vis-à-vis euh, -vis de, la, la, de ce qu'on voit aujourd'hui... Euh, souvent se disent mais ça sert à rien, ce que je fais ça sert à rien euh, mes petites actions du quotidien ça sert à rien ou mon métier ne sert à, à rien euh, et en réalité même si euh, même si je suis pessimiste sur euh, ce qu'on peut effectivement faire euh, tant que les grandes entreprises la, enfin, la politique enfin, tout ce qu'on sait je vais Tant que tout le monde ne travaillera pas ensemble et tout, euh, ça ne sera pas euh, possible. Mais en tout cas, on est quand même forcé d'agir pour notre santé mentale. Voilà. Je, je me rends compte personnellement que euh, j'ai vraiment des moments de, de très down. Euh, où je me dis mais je, tout ce que je fais, ça sert à rien en fait. Il se passe rien. C'est terrible. Je me débat et il se passe rien. Et en réalité, euh, je reviens toujours à l'action, je reviens toujours à quelque chose de positif, et je reviens toujours euh, à plus de dynamisme et à, et à retourner vers les autres pour remettre euh, euh, voilà, le, le travail en route. Parce qu'en fait, si on n'agit pas, de toute façon, on va devenir fou. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui écoutent, <rire> euh, Arrêtez de vous poser la question, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas Essayez d'agir comme vous pouvez, parce que de toute façon, si vous n'agissez si pas, vous allez avoir des moments down trop euh, forts, euh, et vous allez revenir à l'action de toute façon après. Donc autant euh, éviter les moments down, il y en a d'autres qui les ont pour vous. <rire> euh, Allons-y euh, allons dans l'action autant qu'on peut, autant qu'on en a la force, et... Et voilà, il faut agir, 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 agir. Oui. Parler, euh, pas se décourager. Oui. Voilà, moi, je, 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 je suis découragée, mais en même temps, euh, pas découragée, pleine <rire> d'enthousiasme. C'est voilà, particulier, mais... Oui. Euh... Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et au moins, tant qu'on agit, euh, on, limite, on limite un peu les dégâts.